0: Всем привет! Это подкаст «Не пустой звук». Подкаст, в котором мы вместе с представителями некоммерческих организаций и проектов обсуждаем важные социальные проблемы и думаем, как с этим жить. Меня зовут Елена Темичева, и сегодня вместе со мной Андрей Райкин, журналист, режиссер документального кино, сценарист, продюсер, член Евразийской академии телевидения и радио. Здравствуйте, Андрей! Этим выпуском мы начинаем совместную серию подкастов с региональной общественной организацией людей с инвалидностью «Перспектива» об инклюзии в кино и сериалах. «Перспектива» проводит большой международный фестиваль «Кино без барьеров» уже много лет. В этом году он пройдет с 26 по 30 ноября и в онлайн, и в офлайн формате. Первый наш совместный выпуск мы хотим посвятить разговору о новых тенденциях и правилах которые появляются в киноиндустрии. И они касаются в том числе инклюзии. Что это? Желание самих кинопроизводителей или навязанная им новая этика? Андрей Максович, давайте начнем с самого масштабного изменения, сильно волновавшего мировое творческое сообщество, и не только творческое сообщество. Это новые правила «Оскара». В сентябре этого года Американская киноакадемия сформулировала новые требования к картинам, претендующим на «Оскар» в номинации «Лучший фильм». И теперь побороться за главный приз кинопремии смогут картины, соответствующие двум из четырех новых стандартов. Давайте я чуть-чуть напомню слушателям, что это за стандарты. Ну, не все, к примеру, один возьмем стандарт «А» предполагает, что а, сюжет фильма, претендующего на Оскар в номинации именно ⁇ Лучший фильм ⁇ должен затрагивать расовые проблемы, либо проблемы людей с инвалидностью, либо гендерные проблемы. Исполнитель главной роли или хотя бы актер второго плана должен быть нетрадиционной ориентации, африканцем, азиатом, там, человеком с инвалидностью и так далее, то есть представлять какую-то дискриминируемую группу. Как минимум 30% актеров массовки второго плана должны принадлежать хотя бы к двум из этих групп. И в том числе, например, среди этих групп женщины, как вот такая большая гендерная группа. Новые правила начнут действовать с 2024 года. Для остальных номинаций, замечу, так на полях остаются прежние пока правила. Как вы в принципе к этому относитесь?
1: Вы знаете, вот это такая, на мой взгляд, такая палка о двух концах. Потому что, с одной стороны, вроде бы действительно общество должно привлечь свое внимание к тем проблемам, которые существуют. И, в частности, если мы говорим о проблемах людей с инвалидностью, то, конечно, так сказать, нужно об этом говорить, и нужно, чтобы это становилось предметом какого-то осмысления в кинематографе. Это все правильно. Но, с другой стороны когда появляются какие-то четкие правила, по которым должно слагаться произведение искусства, дело заканчивается все социалистическим реализмом. Понимаете, в нашей стране такая история была. Были обрисованы совершенно четкие позиции, по которым должно создаваться произведение искусства, литературы, изобразительного искусства, кинематографа и так далее. Ни к чему хорошему это в конечном счете не привело, потому что создавались замечательные произведения искусства, которые не вписывались в этот изгиб, так сказать, местности, и они отбрасывались. Да, мы знаем, что огромное количество картин легло на полку. И в 90-е годы, после падения советской власти, эти полочные картины стали открытием, потому что они создавались вне этих рамок, вне этих правил. Поэтому, как мне кажется, одно дело, когда мы говорим о неких пожеланиях и о неком, так сказать, общественном внимании и о том, что художник сам должен для себя сделать этот выбор и понять, о чем он высказывается, что, за что он борется. Это одна история. То есть
0: некая декларируемая Политическая
1: норма, да? Да, да, А да. другое дело, когда ты должен вписаться, хочешь не хочешь, но если ты желаешь получить какое-то признание в государственном уровне, да, то вот ты обязан тогда сделать то-то, то-то. То есть, грубо говоря, это, это называется социальный заказ, да, который, опять-таки, говорю, в нашей стране и в странах социалистического лагеря это все уже было. И сказать, что это вот привело к каким-то выдающимся художественным результатам, нет. Как раз выдающийся художественный результат появлялся там, где художник, там, типа Тарковского, предположим, да, Вот у него ничего нет про партийное руководство, про, так сказать, руководящую, ведущую силу и так далее. Этого ничего нет. У него там, вот как бы, так сказать, те идеи, которые были навязаны как, как некий эталон развития искусства, у него этого все отсутствует. Но он же гений, понимаете? Тогда, вот если следовать строго всем этим предписаниям Американской киноакадемии, тогда заведомо, Из поля зрения тех людей, которые определяют лучшее, что создано в кинематографе на данный момент, из их поля зрения сразу выпадают какие-то работы, которые не вписываются в это. И это плохо, на мой взгляд. Ну да, ну
0: появляется опять, то есть вы хотите сказать, что это фактически то же самое, что штамповать какое-то количество обязательных персонажей-колхозников или трактористов, да, писать про, да, про, про идеологическую роль и так далее. Хорошо, но вот смотрите, при этом вы сами говорите, в принципе, люди, которые смотрят на эти правила, как раз говорят, что тут есть и плюсы, тут есть и минусы. Когда говорят про плюсы, да, говорят вот об этой самой декларируемой этической норме. То есть, ну, в общем, это... Большое, громкое заявление такого института кинематографии, с которым считаются во всем мире, да, и э, оно означает, что вот сейчас на таком высоком достаточно уровне э, проблемы меньшинств, проблемы инклюзии да, становятся важной темой, да, важной проблемой, которую считается нужно поднимать. Но вот как вам кажется, в принципе, помимо вот всех этих правил, вот если бы не было заявления этого года да, Американской Академии, что-то меняется, все равно происходит что-то в этом отношении?
1: Ну, я думаю, что да, потому что действительно во всем мире мы, если говорить о проблеме инклюзии, то мы понимаем, что во всем мире есть, конечно, какие-то позитивные сдвиги. Я обратил внимание, что когда я приезжал, скажем, в какую-то европейскую страну и даже вне европейскую, я, а, скажем, я был несколько раз по работе на Тайване, у меня было ощущение, что вот в этом городе, куда я попал, какой-то, так сказать, съезд инвалидов, да, я видел огромное количество людей на колясках. При этом я понимал, что Никакого съезда инвалидов нет, просто люди вот с проблемами с движением, они свободно могут перемещаться. То есть вся инфраструктура в городе, она таким образом устроена, что эти люди могут ездить по улицам, заезжать в городской транспорт, посещать кинотеатры, рестораны, там что угодно, они включены в какую-то активную социальную жизнь, и э, это очень здорово. В киноиндустрию
0: при этом они включены?
1: В киноиндустрию, ну, вы знаете, я, поскольку имею отношение к э, фестивалю «Кино без барьеров», я на протяжении э, многих лет являюсь одним из отборщиков. Так, есть жюри а главное, а есть жюри, которое занимается отбором картин, отсмотром и так далее. И, э, значит, у нас есть разделение, мы смотрим э, разные работы, и, поскольку, значит, не так много людей могут смотреть на иностранных языках, я попросил, чтобы мне э, давали на английском. И вот в этих картинах англоязычных, безусловно, потрясающие есть проявление художественных решений, потому что, понимаете, сделать фильм, где речь идет о герое там, на коляске или, так сказать, с какими-то иными проблемами, сделать фильм так, чтобы это не было пособием для медицинского института, а чтобы это было художественным явлением, художественным высказыванием, и это нужно тут применить очень большие дарования. И в этом смысле я всегда вспоминаю просто выдающуюся картину для режиссера Богина, которая называется ⁇ Двое ⁇ где девушка неслышащая, и это первая роль Триса Федоровой, первая роль Валентина Смирницкого в кино. Вот. И это замечательное драматургическое построение, конструкция смысловая, потому что речь идет не... о... А девушке инвалид. То есть она инвалид, она не слышит. да. Но речь не об этом, а речь о взаимоотношениях между людьми, об их любви, об их взаимопонимании и о войне. Потому что девочка оглохла, когда была ребенком во время войны, во время бомбежки. Да? Потрясающий совершенно антивоенный фильм.
0: Сейчас таких вот фильмов много, мало. Их стало больше по сравнению с предыдущим периодом. Мы можем говорить о том, что это какой-то тренд, не знаю. Или это просто вот как было, так и есть.
1: Нет, если, если говорить о фестивале «Кино без барьеров», который аккумулирует в себе вот работы на эту тему, то я вижу много очень талантливых работ которые вот для этого фестиваля. Причем там была работа, например, несколько лет тому назад, иранского режиссера о детях-инвалидов в в Ираке. э, Да, в Ираке, извините, в, в Ираке. Это иракский режиссер. Это дети курды. Там история о том, как входят американские войска в Ирак. И эта история увидена глазами маленького мальчика, живущего высоко в горах. Вот это как бы взгляд с гор вниз на то, что происходит там на равнине. И эти дети, которые живут в условиях войны, постоянный, потому что, значит, там как бы и до входа американских войск там были проблемы, естественно, с курдами. Вот, это дети, которые играют противопехотными минами, это их игрушки. Это вещи, которые они обменивают на рынке на еду. И, естественно, же они подрываются на этих минах. Это фантастически рассказанная история. Это сделано, хотя это художественное кино, но это сделано с такой степенью правды, что полное ощущение что это вообще документальное кино фильм назывался если я ничего не путаю черепашки умеют летать вот такие вот работы выдающиеся совершенно я был потрясен работами наших режиссеров алексея ивановича погребного который вот тоже несколько лет тому назад была на фестивале извините что живу про Потрясающего человека, Виру Казакову, которая одарена была безмирно, и как лингвист, и как писатель, и потрясающий голос, она потрясающий поет. Вот она инвалид, там у нее проблема была с ногами, там, и так далее. Да? Вроде бы это формально про инвалид. На самом деле это, конечно, не про инвалида, это вообще про нашу жизнь. Это вообще, так сказать, про талантливого человека и так далее. Потрясающая история у Альгиса Арлаусскаса кино, которое, мне кажется, вообще все фестивали мировые обошло письмо матери. Такая экранизация книги Рубен Давид Гонсалес Гальега. Черная на белом.
0: Ну вот смотрите, получается, что в этих, вот в этих работах, в том числе, которые вы сейчас упомянули, тут, конечно, на первом плане. Ну, история. Да? история героя все равно некие исключительные обстоятельства жизни или какие-то обстоятельства, условия, в которых это все происходит, как вот с иракским фильмом. Ну, а то, что сейчас декларируется, в том числе, например, устами Американской киноакадемии, это про то, что, ну, ребята, ну, хватит видеть вот исключительных людей, там, ну, давайте мы покажем повседневную жизнь, вот у вас там, почему 30% массовки? Да, вот там должны ездить люди на колясках по улицам, там. мы должны видеть в кадре, людей разной национальности. Как вы тоже считаете, это, ну, некоторое утрированное отношение к тому, как должно строиться там, произведение, в данном случае, киноискусство? К чему вот такое отношение приведет?
1: Думаю, что да, потому что, вы знаете, вот я еще раз говорю, что э, любая попытка регламентировать э, развитие искусства, она не приносит тех результатов, на которые можно было бы рассчитывать. Потому что искусство – это вещи, которая развивается сама по себе. Вот есть вещи, которые, скажем, язык, он развивается сам по себе, он трансформируется, он приобретает какие-то новые черты. И мы понимаем, что тот, тот язык, на котором написано слово о «Полку Игореве, это совершенно другой язык. Это вещь, которая развивается сама по себе. Вот точно так же само по себе развивается искусство. Оно подчиняется своим каким-то внутренним э, законам, правилам. И естественно, что искусство откликается на современную жизнь, на то, что происходит вокруг. Да, оно в каком-то смысле э, является зеркалом. Любой сюжет, он возникает из жизни. Понимаете, если он смоделирован в воспаленном мозгу драматурга, то, так сказать, он, как правило, никого не способен затронуть, он не способен. Про
0: смоделированность здесь же много. Сейчас мы с вами наблюдаем, вот, ну, давайте еще там анимацию присоединим к нашему разговору, а вот то, что да. сейчас происходит в анимации, да. в частности, ну, вот эта вся нашумевшая история про первый трансгендерный персонаж в диснеевском мультике, которому там от силы минута с чем-то в кадре да, уделена. И другая сторона еще этой истории, ладно, когда ну, некое смоделированная в силу вот этих соединенных, каких-то тенденций, общественных запросов, да, возникает персонаж. А другая еще история, когда не разбираясь в тематике, не погружаясь в нее, но при этом, зная, что ну, вот это вот социальный тренд, за это да, похвалят, вот сниму-ка я об этом. У нас, например, в нашем благотворительном сообществе, пожалуй, самой громкой такой волной, напалну, можно сказать, прошлась по нам картина Это «Временные трудности», где авторы там, и сюжета, и... Режиссеры показывают, что от ДЦП еще в таком проявлении, которое показано в фильме, оказывается, можно излечиться. Да еще и такими методами, как тут уже и люди, которые занимаются другими темами, много комментировали жестокое обращение с детьми и так далее. То есть вот это, это что? Это тоже вот все происходит под влиянием вот этого смоделированного запроса? Это, ну, не знаю, такая не очень честная игра с точки зрения авторов, продюсеров, режиссеров. Это то, чего нам и ждать теперь после вот этого заявления Академии или что?
1: Ну, понимаете, в-, в любом случае вот эти правила, они рождают такое явление, как конъюнктура что если ты, так сказать, желаешь получить денег на следующий фильм, то тогда будь любезен, значит, соблюдай вот там столько-то пунктов, как вот в Американской киноакадемии, там два из четырех, но хоть лопнет, ты эти два пункта должен, так сказать, выполнить. Если мы говорим об искусстве, то конъюнктура рождает какие-то ложные, ложных героев, я имею в виду не героев искусства, а тех людей, которые, так сказать, получают дивиденды. Понимаете? И, ну, предположим, я, я сейчас, может быть, приведу пример такой, так сказать, далекий. Да? Там был замечательный художник Налубандиан, который писал портреты Ленина, Сталина там, и так далее. Да? И это был там, народный художник СССР там, и так далее. Да? Он очень был одаренный человек, но, как мне кажется, он себя погубил тем, что он вот занимался вот сугубо конъюнктурными вещами. Наверное, он, может быть, сам для себя что-то писал, так сказать, другое, да? но в истории он остался как человек, который писал портреты вождей, на мой взгляд, это ужасно, понимаете, понимаете, я, например, спрашивал, спрашивал Алексея Ивановича Погребнова, у которого много фильмов об инвалидах, И я его как-то спросил, говорю, Алексей Иванович, у вас вот несколько фильмов есть об инвалидах, вот как на протяжении там, последних лет вы, вот, почему-то верны этой теме, значит, у вас как-то вот такая идея, вот вы именно про инвалидов вы решили снимать, он говорит, да боже упаси, он говорит, никогда в жизни, он говорит, но когда я начинаю искать тему героя, характер, судьбу, обстоятельства интересные какие-то, да, я нахожу человека, и выясняется, что это человек с проблемами какими-то, понимаете, но изначально ищется персонаж, ищется герой, для меня, например, очень такая, я не знаю, вроде бы мысль очевидная, но почему-то не все об этом задумываются. Да, если мы посмотрим в истории искусства, было очень много инвалидов. Там Гомер был слепым, Тулус Латрек был человеком маленького роста, с, ходил на костылях там, и так далее, да, чтобы были проблемы с ногами. Бетховен был глухим. Федор Михайлович Достоевский был эпилептиком и шизофреником Но в истории искусства эти люди остались не как инвалиды Они остались как выдающиеся личности Поэтому если говорить о том, как художник должен подходить к теме то не должен он изначально нацеливаться на то, чтобы вот я про инвалида сейчас, вот я вот только про него, потому что иначе не, не будет неудачи.
0: Иначе не смогу удачи. на
1: Оскар. Да, да, иначе, так сказать, никакого Оскара в моей жизни не произойдет никогда. Но это же плохо, понимаете? Значит, как мне кажется, здесь более правильный путь ⁇ это путь привлечения общественного внимания, но другими путями, не формированием строгих правил. А это должно происходить изнутри, это должно возникать как некая потребность социума в том, чтобы смотреть на те проблемы, которые существуют когда в Москве с помпой открыли на одной из станций метро подъемник для, значит, людей на колясках, я подумал, я думаю, черт возьми, ну хорошо, значит, он для того, чтобы спуститься в метро, он должен поехать в Алтуфьево, там он в метро спустится, а как он будет выходить на той станции, на которой ему нужна? И вот этот один-единственный подъемник, он преподносился как просто вот бог знает что».
0: о чем вы говорите, такое естественное движение, движение от того, что нас окружает, от окружающей Жизни. Но, не знаю, вот как, как вам, мне кажется, здесь вот анимация реально преуспела, и в том числе и западная анимация. Вот если посмотреть на там, хорошие мультики последнего времени, которые смотрят дети, например, «Как приручить дракона», да, где главный герой там ногу теряет, вот в этой трилогии, Кто, кто это преподносит как мультик про человек с инвалидностью, да в голову никому не придет, да? Или там «Храброе сердцем, где, ну, в общем, речь о таком самоопределении к эмансипации да тоже и это все в контексте ну каких-то совершенно естественных даже можно сказать детских историй происходит вот как вы считаете а наш кинематограф да и анимация они уже доросли до такой естественности вообще у нас тут есть некий разрыв с тем что происходит в европе в америке в других странах
1: я думаю, что это должно происходить. Здесь нельзя проводить какой-то вот раздел между там, анимацией и там, неанимацией. Вот есть некое общее течение в кино. Да? И мне кажется, что наш кинематограф в целом как-то еще к этому не подошел в той степени, в какой это необходимо. И происходит это по той печальной причине, что наш кинематограф сильно сдал свои позиции, если, так сказать, сравнивать с тем, что происходило раньше. Да? У нас было великое кино, просто выдающееся. Это было кино мирового масштаба, потому что э, такие картины, э, которые создавался, скажем, Тарковский э, да, или Мондарчук и так далее, это покупалось во всем мире. Сейчас этого не происходит. У нас нет э, художников такого масштаба. А может быть, может быть, они и есть, но как бы о них мы ничего не знаем сейчас. Это связано с тем, что вообще кинематограф э, э, сейчас испытывает э, очень большие проблемы. И финансовые, и творческие. Заканчивают ребята в гик, и им некуда девать себя. Понимаете, они в в лучшем случае занимаются рекламой. Или это вообще большое счастье, если они, так сказать, куда-то пристраиваются в сериальную продукцию, которой очень много, и если так по гамбургскому счету ее оценить, эту сериальную продукцию, это все такая подложка для размещения рекламы когда 7 минут идет кино и 7 минут рекламный блок. Да, то есть ни одно нормальное произведение искусства такого напора просто не выдерживает. Оно падает, и зрители этого тоже не выдерживает. Но, тем не менее, мы это видим. Да, мы видим фильмы в огромном количестве, где есть только персонажи двух направлений. Да, это, значит, полицейские и бандиты. И внешние они вообще мало друг от друга чем отличаются.
0: Наверное, не все можно объяснить все-таки какими-то проблемами, ну не знаю, финансовыми или какого-то, не знаю, провала творческого поколения. Все равно даже вот те немногие фильмы, которые прорываются и вроде как поднимают тематику, о которой мы сегодня с вами говорим, да, как какие-то инклюзивные сюжеты, они все равно, если вот так сравнивать, ну не знаю, когда там идет арахисовый сокол. И это прям, ну, очень жизнерадостный в каком-то мере фильм, который воодушевляющий. А у нас, ну, вот как вы в самом начале сказали, что это такой, ну, ленты про медицинский диагноз, которые излагают с точки зрения борьбы именно с этим диагнозом, а не вписывают это совершенно в жизнь. Вот, вот про это, почему это так происходит, это никаким уже финансами не объяснишь. Вот уже снял ленту, но она все равно такая.
1: Ну, вы знаете, нет, это, конечно, объясняется проблемами с творческой, так сказать, творческой ментальностью. Мне кажется, что здесь надо работать в первую очередь не только с тем, чтобы побуждать обращаться к этой теме, но и как-то, так сказать, творчески размышлять об этом. Я все время думаю об этом и студентам говорю, что надо, чтобы смыслы выходили за рамки фабулы, за рамки сюжета. Вот тогда, когда смыслы больше, чем сюжет, когда ты в конечном счете не только задумываешься о судьбе того героя, который, который был на экране, но ты должен в конечном счете задуматься о себе, о своей жизни, о том, как ты живешь, о том, что с тобой происходит и так далее. Если это случилось, то тогда это серьезное такое дело, и это действительно может претендовать на то, чтобы называться произведением искусства, ну, я имею в виду в кино. Вот. Поэтому здесь мне кажется, что нужно э, работать... Э, со студентами, которые в этой сфере как-то себя хотят проявить. Это надо начинать рано.
0: Да, но, наверное, тут еще есть и ограничения, ну, не знаю, очень такие естественные. Это просто те условия, в которых мы, в принципе, с вами привыкли говорить о какой бы то ни было э, дискриминации меньшинствах и так далее у нас же в принципе в обществе до сих пор какие то вещи табуированные какие то явления э, считаются ну, настолько маргинализированными принадлежащими очень узкой группе и не касающихся всех остальных, да? и если, ну вот не случайно, например, когда мы говорим о людях с инвалидностью, чаще всего, если это и доходит до большого экрана, большой книги, большого, не знаю, форума, то это чаще всего спорт. А почему? Вот когда мы разговариваем про это с организациями, которые занимаются как раз продвижением идеи инклюзии, защищают права людей с инвалидностью, они говорят, ну а это у нас сейчас пока что единственный социальный лифт в стране. Вот так, по большому счету, положа руку на сердце, который не вызывает вопросов ни у кого. Ни у общества, которое, ну, да, вот спортсмены, это я понимаю, человек там, с инвалидностью. Ни у государства, который тоже понимает, что вот этих, да, вот их там, они могут что-то принести, и государство можно поддерживать. Ни у э, просто обывателя, если можно так сказать, да, человека, который с ними сталкивается. Ну, и вот получается, что именно такие герои идут. А вот в человек в повседневной жизни, где он там, что он там, где он там со своими проблемами, пока не перетекает, в том числе и в кинематограф. Ну, это у меня лично такое... Ощущение... Нет,
1: вы правы, потому что действительно в обществе существует э, такая историческая память на табуированность. То есть то, что сейчас, как бы так сказать, пожалуйста, сейчас можно об этом говорить, но как-то не принято, потому что в течение очень многих лет инвалиды были закрыты темой, считалось, что в социалистическом государстве, да, вот если у человека есть какие-то проблемы, пусть государство о нем и заботится, он должен жить там в интернате, э, где-то, так сказать, в стороне но как бы не портить своим внешним видом замечательную картину социалистического быта. Такое было. И это как-то вот прижилось на протяжении там 70 лет. И очень трудно теперь как-то выбираться из этой ситуации и смотреть на это как-то по-другому, на, на эту проблему. Да, потому что действительно существует какая-то привычка. Вы правильно говорите, что, так сказать, вот о спортсменах еще как-то, вот о людях, которые участвуют там в паралимпийском движении. Да, это еще как-то бывает. Но понимаете, у нас опять-таки, я говорю, что очень много было бы возможностей говорить о, скажем, выдающихся хирург Федоров, да, офтальмолог, у которого не было ноги, который был инвалидом. Мне кажется, что нам еще только предстоит как-то к этой теме подойти с разных сторон.
0: Вот завершая про это разговор, вот скажите, пожалуйста, Андрей Максович, ну как вам кажется, что будет вот таким триггером для того, чтобы это движение к такой скажем, осознанной инклюзии, да, не к тому, что мы будем соответствовать новым правилам киноакадемии американской или пытаться проехать конъюнктурно, да, на каких-то трендах, вот такое в самом движение к инклюзии, чтобы оно состоялось в России, что должно произойти.
1: Ну, во-первых, мне кажется, что у каждого человека должно быть четкое понимание, что инвалидная тема ⁇ это не то, что тебя не касается, у тебя своя жизнь, у них там жизнь другая. Нет, понимаете, это касается каждого, потому что, условно говоря, ты стоишь на автобусной остановке, и автобус, у которого оказали, отказали тормоза, так сказать, сбивает всех, кто стоит, да, и ты становишься инвалидом. Ты едешь за рулем своей машины, ты можешь быть чудесным замечательным водителем, да, но какой-то, так сказать, человек со встречной полосы на тебя вылетел и в лоб в лоб все, и ты оказался на инвалидной коляске, да? На тебя, я не знаю, ты шел мимо дома, упала сосулька или там кирпич сверху. То есть мы все, как говорится, так сказать, ходим под Богом, да. И вот это может случиться с каждым в любой момент. Если мы понимаем, что проблема инвалидности – это не то, что существует где-то отдельно от нас и как бы не касается нас, да? это нас касается, это касается всех, абсолютно здоровых людей не бывает, да, врачи так говорят, у всех есть проблемы, но у кого-то эти проблемы видны, да, как там костыли или коляска, а кто-то нет, и тот, у кого, может быть, эти проблемы не видны, он, может быть, еще больше инвалид, потому что он болен каким-то смертельным заболеванием, вообще умрет через месяц, понимаете? А человек на коляске будет жить там до, до 100 лет. Да, все может быть. Поэтому, значит, вот если как-то попытаться изменить сознание людей, изменить их понимание этой проблемы, Понять, что это, это то же самое, что нас волнует, как нас волнуют проблемы с экономикой, проблемы сейчас с пандемией там, и так далее. Да? Это то, что является частью нашей жизни. Вот если это будет в обществе принято как одна из проблем, которые касаются нас, то может быть что-то начнет меняться в лучшую сторону в искусстве э, вообще и в кинематографе в частности.
0: Ну что ж, ладно, будем надеяться, что мы именно к этому движемся, в том числе средствами из кинематографа, да, в том числе, ну, например, таким фестивалем, как кино без барьеров. Я напоминаю, что в этом году он пройдет с 26 по 30 ноября, и можно присоединиться к нему и онлайн, и офлайн. Андрей Максович, спасибо вам большое за уделенное время, за такой обстоятельный разговор, за истории, которые вы вспомнили, за конкретные фильмы, которые немедленно захотелось пересмотреть и пересмотреть, может быть, теперь с другой точки зрения. А я напоминаю, что это был подкаст не пустой звук» и наш первый выпуск из серии про инклюзию в кино и сериалах, которую мы делаем в партнерстве с региональной общественной организацией людей с инвалидностью «Перспектива». С вами была Елена Темичева, директор по коммуникациям и развитию Центра Благосфера. И Андрей Райкин, журналист, продюсер, режиссер документального кино, человек, который много лет является членом отборочной комиссии фильмов для кинофестиваля «Кино без барьеров». Всем до следующего раза. Берегите себя.